0: Eh, esta mañana vamos a eh, hablar sobre el tema, la jornada continúa, la jornada continúa, eh, a veces uno termina el año, verdad, pensando en un poquito con ese sentir de, de no logré lo que quería hacer, verdad, no, no bajé las libras que necesitaba bajar, que me propuse en el principio de año, porque a veces nos proponemos tantas cosas al principio de año que, que cuando terminamos el año, eh, nos sentimos un poco así porque no logramos las metas o los objetivos verdad que queríamos, que lea, queríamos eh, eh, lograr eh, Algo que se hizo muy común en, en este año 2020, eh, 2020 fue eh, echarle toda la culpa a la pandemia ¿A poco no? verdad. Y no pudimos hacer esto, es que la pandemia y no pudimos hacer aquello, es que la pandemia y entonces de alguna manera este, eh, siempre buscamos alguna excusa para eh, eh, de alguna manera liberarnos de, de eh, nuestra falta ¿verdad? de compromiso o de pronto el no haber realizado responsablemente ciertas, ciertas cosas, pero lo que sí es cierto es que aún cuando uno haya cruzado eh, eh, en fechas y, y hayamos dejado atrás el 2020 Nada impide que este año 2021 usted baje esas libritas Que quería bajar, amén, todavía lo puede hacer Amén, todavía lo puede hacer, entonces todavía podemos este Retomar el rumbo y podemos realizar aquellas metas Y objetivos que a lo mejor nos va a tomar un poquito Más de tiempo pero que si nos decidimos hacerlo Lo vamos a lo vamos a lograr y yo quiero hablar en esta mañana sobre sobre este tema la jornada continúa porque con el 2020 lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo eh, todavía Dios no termina amén Dios todavía tiene planes que realizar y aunque el 2020 eh, haya quedado atrás y aunque el 2020 con sus frustraciones con eh, sus decepciones con eh, sus tiempos difíciles con sus retos ha quedado Atrás necesitamos entender que Dios sigue avanzando Que Dios continúa avanzando en su plan Y en su propósito para usted y para mí Y de eso nos habla el libro de Josué Josué capítulo 1 versículo 1 y 2 dice de la siguiente forma Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun Servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues note lo que Le dice levántate y, es, y, cru, y pasa Este Jordán tú y todo este pueblo a la Tierra que yo les doy a los hijos de Israel la jornada continúa Josué eso es Lo que Dios le estaba diciendo a Josué Ya no estaba Moisés Amén. Ya ese ícono, ese, ese uh, líder espiritual, eh, tan inspirador. Tan, eh, tan, tan, tan inspirador como para mover a, a, a las masas a fin de despertar sus corazones al llamado de salir de Egipto Oiga ya no estaba con ellos sin embargo la jornada no se detenía la jornada no había terminado La jornada no había llegado a su fin todavía había que avanzar todavía habría, había que continuar y es precisamente el libro de Josué es la continuación, Aleluya, de, de lo que de lo del avance del Señor. Porque si bien ya Moisés no estaba, lo que Dios quería hacer todavía estaba, estaba en pie. Por eso, cuando usted lee los primeros versículos o el primer versículo de este capítulo 1 de Josué, usted descubre que las primeras palabras son aconteció después. Amén. Aconteció después. Después, después de que aleluya todo ese peregrinaje Todo ese tiempo bajo el liderazgo de Moisés Aleluya había quedado tras ellos todavía Dios estaba diciendo Hay un después, hay un después detrás de tu dolor Hay un después detrás de tus frustraciones Hay un después detrás de tus decepciones, de tus fracasos Aún de nuestros fracasos, aún de los fracasos que experimentamos, aún de, 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 de detrás de esa puerta, que, que, que o de ese obstáculo que se, que se hizo fuerte y que no nos permitió avanzar o seguir adelante en este año 2020 que terminó. Dios dice hay un después detrás de todo eso, porque lo que yo quiero hacer contigo no ha terminado, la jornada continúa, si usted lo cree déle un fuerte aplauso al Señor ellos salieron de Egipto y atravesaron El desierto aleluya ¿Qué más podían Esperar ahora con Josué a, a, al mando si sí, el Liderazgo tan imponente tan tan eh, Sobresaliente de Moisés parece que había Marcado eh, eh, una un periodo de tanto logro De tanto éxito haber cruzado el desierto Haber salido de Egipto y haber cruzado El desierto hermanos eso era eh, algo ya de, de Por sí impresionante era algo Aleluya casi imposible De lograrlo Imagínense a Moisés Con toda esa cantidad de personas Detrás de él Esperando eh, eh, escucharle Decir lo que tenían que hacer bueno Todo eso parecía eh, eh, Mostrar que, que qué más se podía Esperar sin embargo Dios Siempre tiene un después Después de su muerte Después de su sepultura hubo una Resurrección y después de que resucitó Él fue elevado a los cielos Y está sentado Ahora mismo aleluya en el trono de gloria Aleluya intercediendo por usted y por mí Den un aplauso nuevamente a nuestro Dios Entonces detrás de cualquier circunstancia que nosotros hayamos atravesado en este año 2020 quiero decirle que hay una obra de parte del Señor que todavía continúa para avanzar en sintonía con los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros porque aunque las circunstancias parezcan decirnos lo contrario Dios siempre se está moviendo hacia adelante Dios siempre está avanzando por eso llama a su iglesia por eso nos llama a nosotros a levantarnos porque hay un Jordán que nosotros tenemos que, que, que pasar el Jordán bien pudiera representar un obstáculo que nos impide avanzar y a movernos en sintonía con Dios ese Jordán puede ser aquello que, que, que nos impida pensar siquiera imaginarnos que podemos seguir adelante que nos ha detenido yo no sé quizás han sido 10 meses 5 meses 4 meses o quizás algunos días en los que has visto cómo el Jordán aleluya está ahí delante de ti y no te permite siquiera pensar que puedes dar un paso y que puede seguir hacia adelante. Bueno el llamado de Dios es. Que lo que Él quiere hacer contigo. Está aleluya detrás del Jordán. Está después del Jordán mejor dicho. Está delante aleluya cruzando aquel, aquel Jordán. El llamado de Dios es Aleluya que la jornada, la jornada de Dios para tu vida, la jornada de Dios para tu familia, la jornada de Dios para, para tu tiempo todavía, todavía continúa. Y yo quiero hablarle de tres recomendaciones que encontramos en esos primeros capítulos de Josué, tres recomendaciones para que nosotros podamos caminar y movernos en sintonía con Dios y no Estancarnos la primera recomendación es sobreponerse a toda circunstancia hay que sobreponernos hay que sobreponerse a toda circunstancia Josué capítulo 1 versículo 1 dice una vez más lo leo aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo amén el versículo 1 nos presenta quizás un golpe en la vida del pueblo de Israel porque Moisés representaba, aleluya, la cabeza del pueblo. Eh, Moisés representaba, amado hermano, eh, la capacidad, eh, las habilidades para resolver problemas. Moisés aleluya guió al pueblo hasta ese Punto antes de su muerte los llevó eh, eh, superando la, eh, lo, lo, las dificultades y las adversidades que se Fueron presentando en el día a día durante Todos aquellos años desde que salieron de Egipto así que la mirada del pueblo así Que eh, eh, la, la vista del pueblo el enfoque del Pueblo estaba puesto en el liderazgo que Dios les había dado a través de Moisés Moisés y este momento cuando cuando eh, se Abre el, el capítulo 1 eh, de Josué o el libro De Josué cuando se empieza a contar la Historia encontramos a un pueblo Quebrantado a un pueblo que lloraba la, la, la Muerte de su de su líder espiritual de Moisés y ese momento era un momento Hermanos que los llevó aleluya a Entristecerse grandemente de tal forma Que dice la biblia que acampaban y Lloraban y habían pasado los días y el pueblo seguía lamentando la pérdida de Moisés era un golpe fuerte era un golpe duro era un golpe aleluya que había aleluya sacudido y desgastado emocionalmente al pueblo espiritualmente el pueblo estaba quebrado espiritualmente el pueblo estaba estaba desmoronándose aleluya en sus posibilidades aleluya se habían asentado de este lado del Jordán y, y se habían olvidado de que el propósito era llegar hasta la tierra prometida. En la vida nos encontramos golpes como estos, golpes en que tus sueños, en que tus metas, en que aquellos, aquellos pensamientos que tú te habías trazado, a, aquella idea que tú tenías, aleluya, en la vida de pronto, de pronto en un momento se vienen abajo. Circunstancias que emocionalmente nos van gastando, circunstancias que económicamente nos van pasando facturas, una mala decisión. En un negocio de pronto una mala inversión. De pronto eh, eh, de pronto eh, alguna situación en El trabajo que, que hace aleluya que, que te Desocupen o, o, o que ya no puedas trabajar en eh, La enfermedad eh, eh, muchas otras cosas que Se van presentando en la vida que nos Van gastando eh, en diferentes áreas eh, en Nuestros corazones nuestro pensamiento Se llena de preocupación y esos golpes En la vida nos van llevando a, a una Condición de desánimo a una a una Condición de Desilusión a una condición en el que en el que ya sentimos que no podemos continuar que no podemos Avanzar por eso es importante que si nosotros queremos aleluya eh, eh, continuar esta jornada si Queremos seguir avanzando en sintonía con los planes y propósitos de Dios necesitamos eh, eh, Atender esta recomendación y sobreponernos no es minimizar lo que has pasado no es minimizar lo que lo que estás viviendo quizás ahora mismo ese dolor esa frustración esa tristeza ese, ese, ese enojo quizás esa situación de impotencia no es minimizar lo que estás pasando no es no es decir eh, haz como que no existe lo, 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 lo que tenemos que entender es que estas situaciones son parte de la vida y que tenemos que afrontarlas con la mejor actitud hay quien dice que el problema en sí no es el problema, el problema es la forma en que reaccionamos a nuestros problemas La actitud que asumimos ante, ante las circunstancias difíciles de la vida eh, Eso es realmente el meollo del asunto, eso realmente es lo que lo, 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 eh, con lo que tenemos que trabajar porque las circunstancias, hermanos, pueden haber pasado hace, hace 20 años. Pero cuando tú no superas tu, tu actitud, cuando tu actitud es una actitud negativa ante esa circunstancia, pueden pasar 20 años y nunca te vas a sobreponer. Amén. Nunca vas a poder salir adelante. Por eso es importante trabajar con nuestra actitud. Trabajar con nuestro con, con nuestra actitud con, con, con nuestro interior y Dios hace un llamado a nuestras vidas en esta mañana a que nos levantemos a que nos pongamos de pie y a que continuemos a que sigamos adelante porque la adversidad es inevitable está en nuestra vida como seres humanos estamos ligados a pasar por tiempos difíciles a tie, por tiempos de aflicción Jesús mismo dijo en el mundo tendréis aflicción en el mundo estarán expuestos a, a procesos, a dificultades, a pruebas y adversidades, pero es importante que desarrollemos entonces una actitud capaz de ayudarnos a sobreponernos de cualquier circunstancia, de cualquier situación, porque ese es el llamado de Dios para poder continuar, para que la jornada... Continúe necesitamos sobreponernos a esas Circunstancias que el 2020 aleluya nos Planteó y que nos golpeó y que nos hizo Aleluya estremecernos pero gracias al Señor que aunque en el mundo tendremos Aflicción aleluya también entendemos que Podemos confiar en aquel que ha vencido Al mundo y ese se llama Jesús de Nazaret Den un aplauso a nuestro maravilloso Dios Confiad que yo he vencido al mundo usted Encuentra en la biblia a un profeta llamado Habacuc que en su libro, el libro de Habacuc, un libro pequeño, en sus primeros capítulos describió un panorama ensombrecido y preocupante. Todo en derredor de Habacuc, a la vista de sus ojos, alrededor era un caos, no tenía solidez económica. Sus expectativas de ganancia como ganadero o agricultor se habían esfumado, no había absolutamente nada de que echar mano. De qué echar mano, aleluya quizás ahora mismo usted se siente de esa manera pero en medio de toda esa situación en medio de todo ese sentir y en medio de todo ese caos el capítulo 3 versículo 17 marca una pauta que nos ayuda también a nosotros a entender cómo podemos sobrepasar, cómo podemos sobrellevar, cómo podemos sobreponernos de toda circunstancia abacú capítulo 3 versículo 17 y 18 dice aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos aún así me alegraré en el señor note la actitud del profeta Aun cuando sus ojos contemplaban caos, su actitud, aleluya, estaba firme. Su actitud estaba estable. Y él decía, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación tenemos que desarrollar una actitud que nos haga aleluya sobreponernos de las circunstancias una actitud capaz de creer en medio de los problemas una actitud capaz de adorar en medio de las circunstancias adversas una actitud que nos haga depender de Dios aun cuando todo esté perdido sobreponerse de las circunstancias porque las adversidades son inevitables. Pero también es cierto que en medio de las adversidades Dios sigue estando en control de todas las cosas. Mire lo que dice el profeta Abacub en el verso 19 del capítulo 3. El Señor soberano. Amén. La circunstancia aunque es inevitable esa adversidad que estás pasando no tiene el control de lo que está sucediendo. Quien tiene el control de todas las cosas. Es el Dios eterno, Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Dice Abacub: aún cuando yo veo alrededor de mí, de, de, de mí mucho caos. Yo entiendo que Dios sigue estando en control de las cosas. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Quiero mencionarle cuatro Cuatro eh, eh, recursos que tenemos a nuestra disposición para sobreponernos de toda circunstancia Proverbios capítulo 18 versículo 10 dice la nueva traducción viviente El nombre del Señor es una fortaleza firme los justos corren a él y quedan a salvo Otra versión dice eh, los justos buscan por ayuda y Dios los salva amén y Dios nos salva es decir eh, eh, un recurso que tenemos para sobreponernos de las circunstancias es buscar la ayuda de Dios busque la ayuda de Dios en toda circunstancia busque el auxilio de Dios para su vida porque la Biblia dice que él es pronto auxilio en medio de las tribulaciones Amén. A veces eh, aleluya necesitamos eh, eh, alguien que esté a nuestro lado Dios dice yo soy aquel que puede estar contigo aquel que puede acompañarte yo soy torre fuerte dice la palabra del Señor a él corren los justos y son salvados busque la ayuda de Dios segundo enfóquese en Dios ponga su enfoque en el Señor Juan capítulo 20 versículo 20 yo predicaba este eh, eh, 31 de diciembre en el cierre de el año 2020 Predicaba en este pasaje Juan capítulo 20 verso 20 y hablé precisamente del enfoque Y si usted ve el versículo 19 usted podrá darse cuenta que los, los, los discípulos estaban encerrados en un cuarto Y la Biblia dice claramente porque estaban llenos de miedo Estaban llenos de miedo y qué sucede cuando tienen miedo te vas debajo de las colchas y qué sucede cuando tienen miedo te vas y te escondes buscas un lugar aleluya donde esconderte porque el miedo no te permite avanzar el miedo te detiene el miedo te paraliza había eh, los seguidores de Jesús estaban escondidos ahí reunidos sin que nadie se diera cuenta porque tenían miedo de todos los judíos dice así la biblia en el verso 19 pero algo sucede en el verso 20 porque Cristo aparece a ellos la puerta estaba bien cerrada y de pronto Cristo aparece a ellos. El Cristo resucitado aparece a ellos. Y mientras hablaba, dice, les mostró las heridas de sus manos y su costado. ¿Y qué sucedió? Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Un enfoque correcto nos va a ayudar, hermanos, nos va a ayudar a sobreponernos de las circunstancias. Eh, a veces nos enfocamos más en las circunstancias que en Dios. Nos enfocamos más en nuestro dolor que en aquel que puede aliviar nuestro dolor, nos enfocamos más a, a, a nuestra situación adversa que de aquel que nos puede ayudar a sobrellevar esa situación de adversidad. Es importante entonces que veamos a Cristo, que veamos al Señor y que digamos como dijo el salmista Alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro, Ah, mi socorro viene de Jehová Porque Él hizo los cielos y la tierra, si usted lo cree alabe al Señor bendito el nombre de Jesús Otro recurso es admitir nuestra incapacidad, admita su incapacidad Admita aleluya su necesidad eh, eh, de Dios nuestra 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 eh, nuestra mala estima de nosotros mismos O el hecho de pensar que nosotros podemos salir adelante en cualquier situación por nuestra propia cuenta Y, y, y tenemos la capacidad y, y, y eso hermano eh, cuidado con el orgullo tenemos que ser humildes Y una expresión de humildad es reconocer nuestra debilidad Reconocer que somos débiles Pablo lo Entendió y dijo ah, he descubierto algo Cuando soy débil es cuando me siento Más fuerte Cuando reconozco mi debilidad es cuando Más veo la fortaleza de Dios para mi Vida el salmo 68 versículo 19 dice la Nueva versión internacional bendito sea El Señor nuestro Dios y Salvador que Día tras día sobrelleva nuestras cargas. Este 2021 tenemos que soltar nuestras cargas, dejar nuestras cargas en las manos del Señor. Dice la Biblia, echa sobre Él tu, tu ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Y número cuatro, el cuarto recurso, hermanos, es ser agradecido. Sea agradecido. Aprenda a agradecer a Dios. Muestre agradecimiento. La Biblia nos dice en el, la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, la nueva traducción viviente dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Quiere sobreponerse de esa circunstancia dele gracias a Dios. No por el problema. No le vamos a dar gracias a Dios por el problema, porque a nadie le gusta pasar por problemas, pero dele gracias a Dios en medio del problema. ¿Por qué? Porque lo que pasa Está dentro de la voluntad del Señor. Y eso va a traer alivio a nuestros corazones. Va a traer alivio a nuestros pensamientos. Amén. Va a traer alivio. Aleluya a nuestros corazones. La Biblia dice. Sigue diciendo Pablo. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Los que pertenecen a Cristo. A Cristo Jesús. Mi siervo Moisés ha muerto. Le dijo Dios a Josué. Pero es tiempo de que te levantes. Porque la jornada continúa, la jornada continúa Hay que sobreponernos a toda circunstancia Segundo, la segunda recomendación Apóyese en las promesas de Dios Si usted le pusiera un título al libro de Josué Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí Si no es que todos hemos leído el libro de Josué Amén. Y el libro de Josué tiene que ver con el tema de la conquista Josué, Josué eh, 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 nos, nos narra la historia de cómo el pueblo entró a la tierra prometida y la conquistó Así que cualquier título que tenga que ver con conquistar quedaría perfecto con el libro de Josué Pero lo que se me hace interesante es que toda esta historia de conquista de logro de alcance de avance hermanos tiene como base una promesa tiene como base una promesa y Josué mismo dice eh, al final de sus días. Josué dice ninguna de las promesas que Dios le hizo a su pueblo dejó de cumplirse. Josué entendió hermanos eh, el poder de una promesa. Entendió aleluya lo que una promesa representa o debiera de representar. En la vida de todos aquellos que buscamos avanzar en sintonía. Con los planes de Dios y los propósitos del Señor No podremos nosotros alcanzar esos planes Que Dios tiene para nosotros en este año 2021 Si no estamos apoyados en una promesa que Dios haya hecho Por eso es importante conocer las promesas de nuestro Dios Mire lo que dice la escritura en el versículo 3 de Josué capítulo 1 La nueva traducción viviente dice te prometo a ti Note, note la, la, la forma tan directa Cómo Dios habla y cómo Dios maneja sus promesas. Dice te lo prometo a ti, a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Dios pone de por medio una promesa. Y Dios eh, de alguna manera está ratificando esa promesa que le hizo a Moisés. La está ratificando ahora en el liderazgo de Josué. Esto nos hace entender hermanos que a pesar de, de las circunstancias. A pesar de las situaciones. Las promesas del Señor siguen siendo fieles y siguen siendo verdaderas amén. y a pesar de, de, de todo aquello que, que, que pudiéramos haber de alguna manera perdido eh, 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 en nuestras vidas lo que va quedando en el camino hermanos Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Dios sigue siendo fiel a sus propósitos y para eso nos ha dado una promesa. Lo mismo que le dije a Moisés, lo mismo que le hablé a, a, a tu padre espiritual, lo mismo que le hablé a ese líder que inspiró, aleluya, tu vida, con el que estuviste trabajando cerca de él, porque Josué fue un hombre que estuvo trabajando cerca, cerca. Si alguien conocía, hermanos, la forma en que Moisés se desenvolvía era precisamente Josué, porque Josué no le perdía piscina, Josué estaba ahí pegado aleluya a Moisés como su mentor como su líder eh, como Su estratega y oiga y estaba ahí Entendiendo las formas en que Dios Trataba y eh, aleluya yo no sé si Moisés le Habría hablado a Josué sobre las cosas Que Dios le había le había comunicado Pero yo pienso que sí yo pienso que Moisés vendría y le dijera le, le, le habría Dicho a Josué Josué sabes qué, Dios me Hizo una promesa Dios habló conmigo y, y, me, y sentí tan, 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 tanto gozo en mi corazón porque las promesas de Dios, Josué, las promesas de Dios son verdaderas, las promesas de Dios se cumplen y, y, y van más allá de, de, de nosotros mismos, de lo que tenemos o dejamos de tener y entonces le dice Dios lo mismo que le prometí a Moisés te lo prometo a ti. Te lo prometo a ti. Hebreos capítulo 10, verso 23 nos recuerda que tenemos que mantenernos firmes en la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Parece que se, se es difícil continuar Parece que se es difícil sobreponerse Parece que se es difícil seguir la jornada Aleluya en este año 2021 Pero dice el apóstol Pablo Tienes que mantenerte firme en la expectativa De llegar a donde Dios te quiere llevar De haber cumplido ese propósito Que Dios quiere cumplir en tu vida De haber cumplido ese plan Que Dios quiere desarrollar en tu vida ¿Por qué? Porque fiel es el que hizo la promesa Dios no se va a quedar a medias. Dios no deja trabajos a medias. Dice el apóstol Pablo. Aquel que comienza la buena obra. En tu vida. La va a terminar hasta el fin. Dios no deja nada comenzado. Como algunos de nosotros. Tenemos alguna pared comenzada. Nos faltó el recorte. Verdad. Y ahí está la esposa. Todos los días. Y no les ha pasado a ustedes. Que de pronto ya, ya estoy abriendo mi corazón. Se están tomando un café tranquilos con las amistades, con los demás. Y tienen que sacar esa pared. Amén. ¿A poco no? ¿Verdad? ¿Sí? No, no es cierto. Mi esposa no hace eso. Entonces retomemos el rumbo. Hay una promesa de por medio y Dios es un cumplidor de promesas cuando Dios compromete su palabra él la va a cumplir aleluya sin embargo hermanos es importante notar la acción implícita que Dios le describe a Josué porque las promesas nos emocionan. De pronto, eh, 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 aleluya, hay una promesa de por medio y nos sentimos, nos sentimos emocionados. Pero note lo que dice el Señor. Como le dije a Moisés, te lo digo a ti. Donde quiera que pongan, esto es una acción implícita. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas, dice el Señor. Estarán pisando la tierra que les he dado. Hay una promesa, pero mientras estés aquí, mientras estés detenido. Mientras estés acampando de este lado del Jordán, esa promesa no se va a lograr. ¿Está conmigo? ¿Me entiende? ¿Sí? Las promesas del Señor, mire, Dios se hace responsable de entregarle una promesa a usted. Pero la responsabilidad suya es activar esa promesa. La promesa dentro de sí, hermanos, tiene, tiene la capacidad de cumplir todo lo que Dios ha dicho. Es como cuando una semilla. Eh, eh, una semilla usted usted sabe que esa semilla tiene toda la información de lo que de lo que esa semilla tiene que producir Si usted recibe una semilla de, de no sé de, 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 de manzanas para un árbol de manzanas eh, Usted no va a sembrar unas esa semilla y se van a dar naranjas No por qué porque esa semilla dentro de sí aunque está muy pequeña Tiene toda la información de lo que tiene que producir del fruto que tiene que dar entonces qué hacemos yo vengo y le doy una semilla Y le digo a usted mire esta semilla tiene la capacidad De darte el mejor fruto el mejor fruto la, la mejor eh, eh, yo, yo escuchaba la historia de, 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 de hermano Amaya Te acuerdas cuando hablaba de las naranjas que se daban Allá en Nuevo León porque él era de por allá un pastor De aquí de Broadville que fue maestro de profecía De nosotros de muchos de muchos pastores eh, este eh, no sé, muchos años dando clases en Magdiel, pero él mencionaba que, 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 este, que él estaba seguro, no sé cómo concluía, no recuerdo bien, pero, pero este, él, él concluía que estas naranjas que se daban en Nuevo León fueron, fueron, llegaron acá porque, porque trajeron semilla que se sembraba allá en Israel y, y, y trajeron esa semilla y la sembraron acá y se produce ese, ese, ese tipo de de naranja yo, usted sabe la naranja que yo le estoy hablando aquí en Nuevo León muy sabrosa muy jugosa verdad entonces este uh, pero pero eh, eh, él decía es esa, una semilla que se trajo de allá y hablaba sobre eso siempre sacaba eh, esa, esas pláticas él pero pero uh, lo, lo interesante de esto es que esa semilla tiene toda la información del fruto que tiene que dar entonces vengo yo y le doy a usted una, una semilla, a cada uno de ustedes y les digo esta semilla que les estoy entregando, usted, usted, la siembra, usted va, usted va a, a cosechar de esta semilla el mejor fruto, un fruto tan impresionante, una, un, un fruto tan especial y, y, y oye, usted se va emocionado con esa semilla pero la verdad es que no pasa absolutamente nada con esa semilla hasta que esa semilla usted la siembra, ¿verdad? Entonces ¿Qué sucede? ¿Cuántas veces hemos escuchado las promesas de Dios? Amén. Pero no hemos activado esas promesas. Sí. No hemos sembrado esa semilla. Y Dios nos ha dicho y Dios nos ha hablado y Dios nos está ratificando una y otra vez y cada vez que empieza el año Dios nos está diciendo una promesa y nos está hablando una promesa y nos está hablando una promesa pero la actividad la forma de activar esa promesa es que nosotros tomemos esa semilla esa promesa como una semilla y entonces la sembremos en nuestro corazón que es la mejor tierra donde podemos sembrar nuestra semilla o esa semilla que viene de Dios y cuando esa semilla se abre qué va a suceder Jesús dijo aleluya si la semilla no cae a la tierra y muere aleluya no puede producir ningún fruto pero cuando tú siembras en tu corazón la semilla que te da la palabra del Señor yo te voy a dar te, te voy a te voy a asegurar la garantía que nos da su palabra aleluya es que Dios es fiel a sus promesas y lo que tú siembras eso va a cosechar aleluya porque porque las Promesas del Señor aleluya son fieles Y son verdaderas el Señor le dice a Josué tengo una promesa para ti tal Como se lo dije a Moisés tal como se lo Dije a Moisés yo lo haré lo haré contigo Amén tal como lo hice con Moisés yo lo haré contigo, quiero leerles un pasaje, dos pasajes perdón, Rápidamente segunda carta de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 4, La nueva traducción viviente dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, escuche esto, Todo lo que usted necesita para este 2021, Por eso Dios dice la jornada continúa, Porque todo lo que usted necesita para este 2021, Hasta donde Dios nos permita llegar, hermanos, aleluya, Dios dice yo ya lo tengo preparado, ya lo, tengo, ya lo tengo preparado, dice para llevar una vida recti, de rectitud Todo esto lo recibimos al llegar a conocer Aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia Y debido a su gloria y excelencia Dice nos ha dado grandes y preciosas promesas Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas Ahora dice estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo Causado por los malos deseos o los deseos humanos amén. ¿Qué es lo que hacen las promesas de Dios? Nos hacen participar de la naturaleza de Dios Nos hacen participar del poder de Dios En nuestras dificultades, en nuestras adversidades Por eso es importante que nosotros nos levantemos porque esa acción de levantarnos aleluya nos va a llevar a cruzar ese Jordán que te está deteniendo a cruzar ese temor que, que te impide seguir adelante continuar la jornada a, a, a cruzar ese, ese dolor y, y esa, esa situación que te incapacita para poder alcanzar todo lo que Dios tiene para tu vida y cuando tú te levantas dice el Señor si tú pisas todo lo que pise la planta de tus pies estarás pisando la tierra que yo he prometido para todos. Ustedes por eso el enemigo nos detiene por eso Satanás no quiere que te levante y, y pone Jordanes a nuestro alrededor y el Jordán nos limita y el Jordán nos impide avanzar pero Dios Dice es tiempo de levantarse y apoyarse en las promesas del Señor qué sucede cuando me Apoyo en las promesas del Señor la Biblia nos dice en el Salmo 119 Versículo 49 y 50 recuerda la promesa que me hiciste es mi única esperanza tu promesa renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades amén. Tres cosas aleluya el salmista menciona aquí nos da esperanza nos renueva las fuerzas y nos consuela en todas las dificultades yo le quiero recomendar en esta mañana que usted se sobreponga de la circunstancia que ha vivido, se levante, se recupere con la ayuda del Señor lo va a lograr pero también le recomiendo que se apoyen las promesas del Señor y por último la tercera recomendación si pa pueden pasar los músicos por favor, la tercera recomendación que se nos da los versículos 6, 7 y 9, es una repetición de la misma recomendación. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. ¿Cuál es esta tercera recomendación? La tercera recomendación es sumar esfuerzo en todo lo que haga. Sume esfuerzo. Todo lo que haga. No demos por sentado que las cosas van a suceder. Vamos a hacer que sucedan. Vamos a hacer que sucedan. ¿Qué clase de familia usted quiere desarrollar en este año 2021? Lamentablemente, hermanos, yo eh, eh, he visto, por ejemplo, que esta situación de tener a los niños en la escuela, de, eh, fuera de la escuela, ha creado malos hábitos en muchos muchachos, en muchas familias, me entiende, se crean malos hábitos, cierto uno dice no es que ahorita la situación es difícil, Sí es cierto, pero si de por sí es difícil y a eso le sumamos el no estar trabajando con nuestros hábitos que estamos desarrollando o los malos hábitos se están permitiendo en casa hermano eh, eh, estamos, estamos detenidos, estamos detenidos, Estamos retrocediendo. No estamos avanzando. Por eso hay que esforzarnos. Si de por sí ya es difícil, vamos a hacer que las cosas eh, eh, puedan ser mejor. Y vamos a desarrollar buenos hábitos en el hogar, en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Dentro de la iglesia, en nuestra comunidad, vamos a desarrollar buenos hábitos. Pero eso no se va a lograr solamente porque querramos o porque pensemos. No podemos eh, eh, dejar que las cosas pasen solamente por accidente. Hay que esforzarnos. Yo le invito a que este año sumemos esfuerzo a todo lo que hagamos: a lo que se haga en casa, a lo que hagamos en el trabajo. Lo que hagamos en la iglesia cada vez que venimos. Oiga si estamos teniendo dificultades para, para poder reunirnos. Y, y, y tenemos que poner más horarios para poder reunir a todos. Estamos queriendo ver cómo podemos eh, activar las clases de los más pequeños. Porque queremos hacerlo. Pero eso no sucede simplemente porque se quiera. Tenemos que esforzarnos, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer y Dios le dice a Josué. Dios le dice a Josué Tienes que sobreponerte de la circunstancia Moisés murió pero tienes que levantarte Porque la jornada continúa Tienes que apoyarte en esta promesa Que te estoy dando Porque la jornada continúa Pero también tienes que esforzarte El esfuerzo amados hermanos eh, 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 Tiene como base nuestro estado de ánimo Por eso el salmista escribe En el Salmo 31 versículo 24 Dice la nueva versión internacional Cobren ánimo y ármense de valor lo que está diciendo David aquí o el salmista está diciendo Esfuércense sumen esfuerzo cobran ánimo Y ármense de valor todos los que en el Señor esperan hay que esforzarnos ahora Vale la pena señalar lo siguiente que Cuando Dios le dice a Josué esfuérzate Se relaciona con tres cosas muy Importantes Relaciona ese esfuerzo con tres áreas Importantes en la vida no solamente de él Sino en la vida de todos nosotros amén y Quiero mencionarlas de esta forma Dios le Dice esfuérzate para cumplir con tu Servicio usted puede poner ahí cumplir Con nuestro servicio cristiano Tenemos que esforzarnos porque hay un Servicio que Dios espera que nosotros Desarrollemos la obra de Dios no se detiene. Dios está continuamente avanzando. Dios está continuamente avanzando. Ahora, cuando hablo de servicio cristiano, no estoy hablando en estas cuatro paredes. Usted puede mostrar su servicio cristiano fuera de estas. De hecho, es donde más debemos nosotros de expresar nuestro servicio cristiano. Usted expresa su servicio cristiano en su relación con su esposo, en su relación con sus hijos, en su relación con sus amistades. Con su comunidad la forma en que usted Sirve a su comunidad debe de tener Hermanos como base el amor con el que Usted ama al Señor por eso Pablo dice Todo lo que hagan sea de palabra o de hecho Háganlo como para el Señor y no como Para los hombres el trabajo que usted Hace no lo haga porque se lo pagan Seguramente usted va a recibir el pago Del trabajo que usted hace pero Esfuércese para hacer algo más esfuércese para que ese trabajo al que usted le ha puesto un número al que usted cada semana recibe esa remuneración por ese trabajo esfuércese porque en ese trabajo usted muestre servicio cristiano y que la gente diga él es carpintero pero no como cualquier carpintero porque es tan honesto como carpintero que exalta el nombre de su Dios que lo mucho o lo poco que hagamos en lo que, en, lo que en, en el área que nos desenvolvemos hermanos Dice el Señor háganlo como para el Señor Y no como para los hombres esfuérzate En tu servicio Dios te ha dado capacidad Mire cómo le dijo Josué tú repartirás Esto no es mi responsabilidad esta es tu Responsabilidad a todos nosotros Dios nos habla de esta Forma tan directa tú, tú, tú porque tú Tienes talento, los talentos que tú tienes Yo no los tengo, las capacidades que tú Tienes yo no los tengo, yo tengo otras Capacidades, yo tengo otros talentos, yo Tengo otros recursos, los recursos que Usted tiene son distintos a mis recursos Pero de acuerdo a lo que Dios ha puesto En nuestra vida Dios espera que nosotros Le sirvamos, vamos a esforzarnos este Año y sumemos esfuerzo a todo lo que hagamos también le habla de esforzarse en obedecer su palabra esfuérzate en obedecer la palabra del Señor cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella si algo necesitamos para este caminar para esta jornada que continúa es precisamente la guianza y la dirección que nosotros podemos encontrar puntualmente y acertadamente en la palabra del Señor. El salmista David dice en el Salmo 119, 105, Dice tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Y una luz para mi camino. Amén. Déjese de morder las uñas. Porque no sabe qué decisión tomar. Lea la Biblia. Viva la Biblia. Aplique la Biblia. Y la Biblia le va a mostrar el paso. Y la decisión que usted tiene que tomar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Pablo dice en su, primera, en su segunda Carta a Timoteo capítulo 3 verso 16 toda La escritura es inspirada por Dios y es Útil para enseñar dice para enseñarnos la Verdad para hacernos ver lo que está mal En nuestra vida nos corrige cuando estamos Equivocados y nos enseña a hacer lo que Es correcto y el verso 17 dice Dios lo usa Para preparar y capacitar a su pueblo Para que hagan toda buena obra me gusta mucho el concepto que Pablo tiene de la palabra es útil amén a veces los varones decimos es que siempre necesito una 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 navajita verdad porque no falta algo que quitar o, o la navaja o cosas así y siempre el varón regularmente siempre trae una una navaja y, y entonces porque en cualquier rato la puede necesitar para partir un, un vistecito que de pronto ahí aparece mientras está haciendo los pollos ahí en la en el cocedor para la actividad de la iglesia ¿verdad? De repente llegan Nosotros no somos culpables de eso Pero quién trae una navaja Y no falta luego luego Amén Pero esas esa son Por eso le llaman utility son, 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 son cosas útiles Hay muchas cosas en nuestra vida Que son útiles Nada tan útil como la palabra del Señor Está conmigo Amén. Y el tercero hermano también lo relaciona con la presencia del Señor. Le dice esfuérzate en reconocer que Dios está con nosotros. Esfuérzate en reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Vienen momentos o has pasado momentos difíciles. Y a veces esos momentos no nos permiten ver con claridad, sentir. Hay veces que no puedes sentir hay veces que sientes que Dios no está de tu lado pero Dios dice yo estoy contigo yo estoy contigo y Dios le dice a Josué Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas no hay un lugar si tú te esfuerzas a reconocer la presencia de Dios en tu vida no habrá un lugar en el año 2021 donde Dios no vaya contigo donde Dios no esté contigo donde Dios no obre aleluya contigo porque la, la jornada continúa Póngase de pie conmigo por favor en esta en esta mañana Necesitamos hermanos necesitamos aleluya continuar Aleluya los planes de Dios y los propósitos de Dios no Terminaron con el 2020 Dios sigue avanzando Dios sigue caminando hacia adelante. Dios todavía tiene algo que hacer contigo y conmigo. Dios todavía tiene algo que hacer con tu familia. Dios todavía tiene algo que hacer contigo, contigo iglesia. Es cierto, las circunstancias a veces nos hacen pensar que, que no habrá mañana. Que no vamos a continuar. Dios le habló al profeta Elías cuando él pensaba que todo estaba perdido. Pero Dios le habló y le dijo a Elías, Elías Levántate y come, levántate y come Porque el largo camino te resta Detrás de todo lo que has vivido, de todo Lo que has pasado y de todo aquello que Ahora mismo estás sintiendo en tu corazón Detrás de eso hay un después, hay un Después porque hay un Jordán que Dios te Está llamando a cruzar porque no cierra sus ojos ahí Donde está parece difícil parece complicado Parece aleluya imposible pero cuando tú Caminas en base a estas recomendaciones Sobre ponerte a las circunstancias Apoyarte en las promesas del Señor y Cuando tú te esfuerzas y le pones esfuerzo a todo lo que tú hagas tú vas a descubrir tú vas a descubrir todo lo que Dios ha diseñado para ti detrás de ese Jordán detrás de ese Jordán lo que Dios tiene para tu vida y para tu familia está detrás de ese Jordán tienes que cruzarlo tienes que pasarlo y la Biblia dice hablando el profeta Isaías en da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas Al que ya no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán las alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán En esta mañana Dios abre camino En esta mañana Dios abre un sendero en esta mañana el Señor te invita a avanzar porque la jornada continúa. No es tiempo para detenerse, dice el Señor. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de estar en pie. Es tiempo de dar pasos de fe. Es tiempo de levantar la expectativa, nuestra mirada. Porque lo mejor de Dios está detrás de ese Jordán. Cruza el Jordán. Cruza ese temor. Cruza Cruza ese obstáculo, cruza esa dificultad y pisa las promesas de Dios, aleluya para tu vida, activalas en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús Es tiempo, es tiempo de ver la gloria de Dios, es tiempo de creerle a su palabra y de tomarnos de sus promesas para seguir avanzando para seguir caminando porque la jornada continúa